0: Välkomna till FFG-podden med mig, Kristoffer Helle, och till avsnitt 101. Eller hur, Torbjörn?
1: Ja, nu är vi på andra sidan, 100.
0: Mm. Och som ni lyssnare kanske hörde i förra avsnittet så har vi en ny signaturmelodi. Den är ju både ny och gammal, men det är den gamla i ny tappning.
1: Ja, det kan ju få symbolisera vår vilja att lyfta fram klassiker och... Och visa deras aktualitet. Och den här har ju kvar den, den tidigare melodin. Men det är ett lite modernare sound. Mm. Som du kan kommentera mer kanske i det musikaliska i.
0: Ja, alltså, jag använde ju en syn helt enkelt. Och spelade in ljudet. Och melodin är ju skriven av Martin Luther. Och för den som vill ha salmer 1991 så är den nummer 804 i den. Och, men jag tänkte att det var dags nu att liksom och, och fräscha upp sin naturmelodin. Och det var ju väldigt bra att göra det inför avsnitt 100. Mm. Och jag tycker att den här melodin, den markerar också ett allvar. Vilket är det vi pratar om i den här podden, det är allvar. Det är inte mm. skoj.
1: Nej, den, den, den har den tonen och anslaget och ihop med det som sagt att det alltid kommer nytt i varje tid och är i en mening alltid samtida och, och något. Och det är så predikningar och förkunnelse fungerar också.
0: Ja, precis. Så från och med förra avsnittet så har vi den istället. Hoppas ja. ni gillar den. Och är det så att man vill ge ett bidrag till församlingsfakultetens och poddens verksamhet så går det bra att göra det på Swish. Numret är 123-100-8457 och numret finns också i avsnittsbeskrivningen och man kan ju även besöka vår hemsida ffg.se och där finns andra uppgifter. Hur man kan ge ett bidrag till församlingsfakultetens viktiga arbete. Och vi har ju påbörjat en ny serie här i podden. Och det är om Philip Melangtons lås kommuner som i år är 500 år. Och den kan man ju faktiskt köpa.
1: Ja, och det kan ju illustrera även när vi tänker på den musikslingan, att Det är en 500 år gammal text. Nu är som i kristna vana vid att läsa gamla texter. Vi har de bibliska texterna naturligtvis. Men annars om man tänker utanför... Eh, De kristna texterna. En 500 år gammal text är väldigt gammal och många av dem som är utanför kyrkans sammanhang är väldigt ålderdomliga och inaktuella. Men jag hoppas att man kommer märka om man följer med i serien om Låsig kommunens att trots att den är 500 år gammal så är den rykande aktuell. Den, det, det har inte samlats damm på den, så att säga. Däremot... I en modern tappning i meningen att den är översatt till svenska- och språk och annat har fått göras om för att den ska, vi ska kunna ta den till oss. Så den är lite som med slingan, att den är på ett sätt något gammalt- och något samtida på en, på en och samma gång. Så vi bör läsa låsi. Och vi har haft en introduktion till den men vi ska börja med kapitel 1 om den fria viljan så småningom här.
0: Mm. Och man kan köpa den för 30 kronor styck ja. från FFG eller två stycken för 50. Mm. Och då det
1: en... mejla eller ringa till expeditionen så får man den och så får man betala ett porto. också ska vi säga. Ja, det ska vi säga.
0: Men så den som vill följa med i våran serie om Lås i kommunens, köp gärna boken. Och den är, den är ju väldigt nyttig för den kristna att läsa.
1: Jag han med följer romabrevet som vi nämnde tidigare här. Så att den, är, den är som en slags bibelkommentar till, till romabrevet. T- tematiskt uppbyggd. Dock, ja. Och det är ju systematisk teologi, Lås
0: i kommunen. Den första kristna evangeliska dogmatiken. Ja. Och det passar ju bra eftersom vi ska göra den andra delen i vad det är systematisk teologi idag. Mm. Så vi helt enkelt går in på det. Ja. Och i förra avsnittet så pratade vi Ja, framförallt lite historik och dogmatik. Vi nämnde Låsig och alla de här Låsig och sånt som kom under med stora dogmatiska verken under den lutherska ortodoxin.
1: Ja, ja. Jo, det var i huvudsak dogmatik som vi, som vi var inne på då. Och så nämnde vi också att... I systematisk teologi som är som ett slags paraplybegrepp så under det ryms förutom dogmatik också religionsfilosofi och etik. Mm. Som vi som man också har med där under det här samlingsbegreppet systematisk teologi.
0: Mm. Och, och, om vi börjar med religionsfilosofi. Vad, vad, vad är religionsfilosofi?
1: Mm. Ja, det finns ju ett antal ämnen som man brukar diskutera under religionsfilosofi. Det handlar om argument för och mot Guds existens, till exempel. Och där har vi också det som ibland kallas för Guds bevisen. Som en del menar att det går med förnuftigt att bevisa att Gud existerar. Det är frågor som rör Gud och det onda och hela... Hela den tematiken. Så det finns ett antal sådana här frågor som antingen man är kristen eller inte. Eller tillhör en annan religion. Eller bekänner sig som artist. Som, som man brukar behandla under ämnet religionsfilosofi. Då. Så att, sen när vissa av de här frågorna tas utifrån en, ett kristet perspektiv. Så går det in i... i i apologetik som också ibland blir ett eget ämne då Då är det mer att man från den kristna positionen argumenterar med förnuftets hjälp och varför den kristna tron är sann, varför den ger bäst svar på de här frågorna som finns
0: Vi pratade ju lite om det här förhållandet mellan teologi och filosofi i förra avsnittet men jag tänker det här är ett avsnitt om, om systematisk teologi och då passar det ju bra med lite latin och då säger jag repetitio est mater studiorum. Alltså repetition är all kunskapsmoder. Så vi kan ju repetera lite det här förhållandet som vi pratade om förra gången, det här att filosofin kan fungera som teologins tjänarinna men vill vara egentligen härskarinna.
1: Ja, det är en av de viktiga frågorna i religionsfilosofin för en kristen. Nämligen att komma under fund med hur, hur ska man tänka sig förnuftets roll i det kristna livet. Hur förhåller sig tro och förnuft till varandra? Hur förhåller sig uppenbarelsen i Guds ord till förnuftet? Så det, det är en, förutom de här frågorna som jag nämnde som man har som fasta punkter inom religionsfilosofin och som ingår i ämnet, så för en, en kristen är det här en slags övergripande fråga, en slags inledande fråga överhuvudtaget. På vilket sätt eh, är förnuftet en tillgång och i vilken mening är det begränsat och kan till och med bli ett hinder för en kristen. Och det är en stor tematik, vi var inne en del på den förra gången.
0: Förnuftet med Gud och förnuftet utan Gud, kan du inte utveckla det lite?
1: Om man säger förnuftet med Gud så är det viktigt att minnas um, att uh, i kärleks, det dubbla kärleksbudet så står det att vi ska älska Gud också med vårt förnuft. Så att förnuftet ska finnas med hos en kristen i, uh, i ens uh, ja, när man, som man är inför Gud och man ska älska Gud också av hela sitt förnuft. Så att förnuftet i den meningen är något positivt. Men sen har vi ju en människa. Utan Gud som har sitt förnuft. Och i, i Bibeln säger ju att dåren säger, dårarna säger i sina hjärtan. Det finns ingen Gud. Och många skulle idag som vi som vi vet ju säga att det är utifrån förnuftet. Som man förnekar Gud. Man säger att underverk till exempel är oförnuftiga. Och, eh, men också på, på andra mera. Djupare teologiska punkter, till exempel att trenighetsläran inte skulle gå ihop för förnuftet och därför avvisar man den. Att eh, Krist i sanna närvaro, hans sanna kropp och blod i nattvarden eh, är oförnuftigt och därför avvisar man det. Så att om man använder förnuftet som någonting som skulle vara gemensamt för alla människor kristna som icke-kristna. Då blir det en sån här vad ska vi kalla det minimalistisk förståelse av förnuft och till och med som är mot Bibeln. Ibland kallar man det för ett autonomt förnuft. Alltså ett självständigt förnuft. Det är självständigt det är utan Gud. Och det förnuftet är ett stort hinder på många sätt när det gäller tron på Gud naturligtvis. Men det betyder därmed inte att en kristne skulle säga att, eh, att ja, jag, jag är oförnuftig när jag tror. Utan det är ett förnuft med gud, eller ett förnuft utan gud ett autonomt förnuft, eller ett förnuft som, som räknar med gud. Och, eh, om, man, om man tänker så här: att om jag nu tror på gud och bekänner honom som han beskrivs i Bibeln så är det förnuftiga att tro. Att han också kan göra vad han vill. Till exempel vad gäller underverken som Jesus gör. Det är ju det förnuftiga om jag nu tror att det finns en sådan Gud som Bibeln beskriver. Så att man kan inte tala om förnuft så här odefinierat. Det är det som är min poäng. Och när man talar om religionsfilosofi så är det ett ämne som som ett universitetsämne som då både kristna och icke-kristna ska studera tillsammans. Ibland kan man bli förvånad hur oreflekterat eller odefinierat förnuft används som om det var något redan eh, givet vad det är. Så, så den här enkla uppdelningen med utan Gud kan, kan hjälpa att sortera så att säga, i många frågor man ställer sig.
0: Den sanna kristendomen säger ju att det är Guds ord som skapar tro. Mm. Alltså att det är ordet som kommer till hjärtat i, genom anden. Ja. Det är inte förnuftet. Så att du kan inte läsa Bibeln med ditt förnuft och liksom söka svaren med ditt förnuft. Utan det är ju ordet som kommer transcendent så att säga.
1: Vi kan tänka på Luthers förklaring i lilla katecheserna att säger att jag tror att jag inte av eh, eget förnuft eller kraft kan tro. Så mm men det är däremot när anden verkar, när Guds ord kommer så är ju det med krafter som skapar tro, precis som Gud talade sitt skaparord och världen kom till så talar han sitt ord och tron kommer till, men detta sker ju också genom att vi förstår ordet så att det tar ju vårt förnuftiga anspråk omedelbart och det här med hur förnuftet fungerar är i sig en fråga som man också får gå in och och se närmare på för att det ska bli meningsfullt att till exempel fungerar förnuftet så att bara vi ser och vi iakttar och vad som brukar hända i i naturen och i världen och en sån empirisk iakttagelse gör att man drar slutsatser att det här har vi aldrig sett hända och därför kommer det inte hända i framtiden heller. Så om Jesus underverker brödundret eller att han går på vattnet så bygger det på förnuftets förmåga att att dra slutsatser. Men då har man liksom stängt för att Gud skulle kunna bryta den här naturliga ordningen. Och på samma sätt, och det måste man ju komma förbi när man kommer till tro. Så på det sättet övervinns förnuftet men samtidigt är förnuftet så som vår förmåga att förstå språk till exempel. Att vi förstår Guds ord när det kommer så kommer det inte som ett, som ett obegripligt budskap utan det är någonting som vi med vårt förnuft och vår förmåga att höra, läsa, förstå det är så vi kommer till tro.
0: Men människor som inte tror, de söker ju, det här, de, de söker ju svaret med sitt förnuft och tänker att hur, hur kan han tro på det här?
1: Jo, det finns en väldigt farlig låsning som är att att först ska jag förstå allting, sen ska jag tro. Och där kan vi tänka på ett ord som brukar användas i teologihistorien som går tillbaka till åtminstone Augustinus credo ut intelligam jag tror för att förstå jag tror för att förstå, det vill säga inte tvärtom, jag förstår för att tro utan man kommer till tro utifrån tro förstår man sedan mycket mer än man förstod innan. Så att ställa upp det som ett sånt där krav, att först ska jag förstå allt, sen kanske jag ska tro, det blir en helt låst position då. Då blir det ett stort hinder.
0: Jag vet, det var en som sa till mig att du är ju inte dum i huvudet. Jag kan inte förstå hur du kan tro på det där.
1: Nej, det är, det är, det är den <laughs> det är den här synen att, att, att kristen är man på grund av mindre intelligens än... Det, det, det är för så som inte, inte förstår bättre. Så. Det, det är en gammal syn på det.
0: Men du är också då de här. Vi ska inte kanske gå in djupare på det, men det är att de inte riktigt förstår det här eh, eller och sådana här saker som de inte riktigt kan ta till sig. Mm. ja eh, Men sen har vi också etik. Och vad, vad är etik för någonting?
1: Ja, etik. Det... Det vet eh, väl alla vad det är, etik och moral. Man talar om etik i många sammanhang i, i, i vår tid. Ehm, Företagsetik och etik och moral i politik och på alla sätt. Det speciella här nu när det är en del i systematisk teologi det är ju att man då till exempel tar sådana här frågor på vilket sätt skiljer sig en kristen etik från en, en allmän mänsklig etik. På vilket sätt kan en kristen dela etiska värderingar med alla andra i samhället som inte är kristna och på vilket, vad går gränserna där man verkligen ser olika på etiska frågor. Och det kanske de mest flagranta fallen som vi har i vår tid är ju livets början och slut. Frågor kring abort och dödshjälp där, är en, en, där det blir tydliga skiljelinjer ofta, inte alltid, men, men mellan hur kristna ser på det och hur mm, icke kristna ser på det. Men sen finns det många frågor, som också minnas där man faktiskt har eh, där, där det överlappar, kan man säga, så att en kristen har egentligen samma ett, eh, inställning i många etiska frågor som en, eh, som en som inte delar tron har. Och det är förutsättningen för att vi går att leva eh, något så här i, i gemensamt i, i samhället.
0: Alltså, den här etikskiftningen som, som jag tycker mig skönja i samhället just nu det är att eh, den, den kristna säger ju att det är fel med abort till exempel. Och det är ju någonting som samhället redan har eh, accepterat. Men nu så börjar det komma
1: med det här med dödshjälp. Ja det är det som ju har seglat upp en tid nu och som, som kommer mer och mer hela den diskussionen.
0: Och det, det, det är ju att de här etiska frågorna, de, de lyfts upp och, och så är de i, i hetluften ett tag och så blir de normaliserade i, för, för världen men inte för de kristna.
1: Nej, men det är sant. Och i, i ämnet, om vi nu bara tänker ämnet etik här inom systematisk teologi så är det här en del av det som man då eh, studerar. Men sen finns det också det som egentligen är etik antingen du är kristen eller icke-kristen så finns det olika etiska system um, pliktetik eller konsekvensetik och sådana här alltså olika etiska teorier kan man säga då som, som också eh, kristna har ställt sig lite olika till och, så det är det som ligger i ämnet om, om vi nu bara ska avsluta det här och ringa in, ringa in lite vad, vad är systematisk teologi så är de här Tre ämnena vi har sagt, dogmatik, religionsfilosofi, etik och så apologetik ibland kommer med som ett på vissa institutioner som äh, ligger i gränslandet där äh, mellan religionsfilosofi och dogmatik. så
0: Ska vi säga ja. någonting mer om, om, om just apologetik? För det är ju någonting som är, mm, fler och fler ägnar sig åt och särskilt de som är reformärta, alltså kalvinister, har, ligger det här ju väldigt varmt om hjärtat.
1: Jo, men det är ett ämne som de sedan ett antal decennier tillbaka har, har blivit populärt. Och som, ja, som du säger, särskilt inom reformerta eh, eh, kristna är det nog ännu viktigare och, och mer utbrett kanske än, än bland lutherska. Och det är många som har haft stor glädje och nytta av det. Eh, inte minst den här uppfattningen att du behöver att du inte. Du ska vara mindre begåvad. På grund av att du är kristen, så har många fått hjälp att tänka igenom och, och förstå en, en mer biblisk syn på förnuft och eh, rustas på det sättet inför olika saker också i universitetsvärld och, och så. Sen ibland kan det bli en övertro där man. Mm, Där argument och förnuft kan betonas på ett sätt som som kan leda till intrycket att det går att argumentera någon in i i tron. Det finns många nyanser där som vi inte kanske ska fördjupa här men som kan kantra över till ett nästan rationalistiskt. där, Där förnuftet blir väldigt dominerande och förnuftsskäl och där man... Långt ifrån alltid, men ibland eh, glömmer andens betydelse att tron växer fram. Ja. Och att det är en dårskap för det naturliga förnuftet och liknande saker som, som ju Paulus kallar evangeliet.
0: Men jag, jag, jag menar att apologetiken fungerar bäst för, en, för den, den enskilde, tror jag. Jag tror inte att man ska använda... Det kan vara någonting för en själv, inte någonting man går och argumenterar. Det är min uppfattning i alla fall att du kan inte argumentera någon till tro på det sättet som vissa reformerta förespråkar.
1: Ja, det finns många nyanser där som är svåra att täcka in så här kortfattat men det är klart att man kan ta bort många hinder och fördomar i någon mening. Jag vet till exempel om, om man säger i en om, om människor är beredd att komma och vara med i någon form av upptäckargrupp- vad det är tro Eller du har fått en lektion på en skola eller någonting om det här- så kanske en del tror att Bibelns framväxt har varit som en snöboll- som började rulla och sen fick den sin slutgiltiga form- kanske på, på tusentalet. Och om någon har den tron så att det liksom på det sättet- skulle ha vuxit fram så kan du bara rena fakta- kring Bibelns tillkomst och manuskript- och jämförelse med andra antika skrifter- Hjälpa någon att, att eh, förstå att man får ta den på större allvar än så. Och ibland är det som en slags förevanjalisation man kan kalla: att man kanske kan på det sättet ta bort hinder som man ibland beskrivit av logiker som en legitim. Men det är något annat än, än det här som, som ibland, som sagt, bakom de här lite rationalistiska förtecknen att. Att du med ditt förnuft ska sitta och överväga och sen bestämma dig. Att nu nu vill jag bli kristen. Det så tror jag inte det går till. Utan man måste där tänka in hela Bibelns skildring av oss som andligt döda. Och att Guds ord väcker tron till liv.
0: Jag tänker just att om min egen erfarenhet som en konservativ lutheran, schartauan alltså att om jag berättar för folk vad jag tror på så blir de oftast väldigt upprörda och när jag försöker försvara det så blir de ännu mer upprörda. <laughs> Men eh, ordet apologi, apolo, ap- apologi betyder ju försvar. Yeah. Och det, det mest kända har vi ju i Augsburgska bekännelsens apologi som vi nämnde i förra avsnittet lite att där man, vi har den Augsburgska bekännelsen men vi har också dess apologi i Concordie-boken som är ett försvar och en förklaring varför
1: ja, jo och det, det, det är ju ett exempel på hur det används i den, i den betydelsen och det, det centrala bibelstället Um, det är ju första Petrusbrevet 3 som ju bör nämnas här där det sägs att vi alltid ska vara beredda att ge skäl för vår tro så det uppmanar Petrus oss till att ge skäl för vår tro, för vårt hopp um, så det är en viktig del naturligtvis att en kristen ska kunna varför är du kristen, varför har du ett, ett hopp att man ska um, tränas på att vara beredd man man ska tänka igenom man ska rustas för det i församlingen och så vidare kunna vittna om sin tro så så långt är det helt okontroversiellt
0: Ska vi göra så att vi tar en liten kaffepaus och så återkommer vi och berättar om den här praktiska applikationen på systematisk teologi Det gör vi I förra avsnittet så sa vi också att vi skulle prata om den här praktiska applikationen. Och Då är ju lilla katechesen det allra viktigaste. Någonting som vi verkligen har uppmärksammat i den här podden.
1: Ja, systematisk teologi kan på ett sätt då som, som namn låta som väldigt fjärran från, från vardagen och, och den pastorala verkligheten i en församling. Men om man tänker så. På vilket sätt kommer dogmatiken och trosläraren nu om vi, om vi fokuserar på den in i församlingen så, så är ju den tydligaste länken där det här har levt då i, i nu har det varit illa eh, får vi säga det här alltså under 1900-talet. Sedan att det ses inte bara tog bort från skolan utan också det ställning i till exempel konfirmationsundervisning och så, försvagats väldigt mycket. Men men det är ju ändå under århundraden som dogmatiken har gått rakt in i församlingen och rakt in i den enskildes liv i form av lilla katechesen. Så det finns egentligen en rak linje från från ett ett, akademiskt ämne till en vardag för många kristna med, med kunskap i lilla katechesen.
0: För det är ju det som måste vara grunden för alla dogmer, så att säga, att de ska kunna levas ut i den enskildes kristna liv, men också i församlingen.
1: Ja, så är hela den bibliska uppenbarelsen att det är för den enskilde, för församlingen. Från där har det vuxit fram vid universitet genom århundradena, men det har hela tiden också varit en risk att universiteten har kopplat loss så att säga, från det här eh, konkreta i, i en församling och blivit ibland då väldigt spekulativa. Eh, medeltiden eh, är exempel på det. Och också f- allianser med olika typer av filosofi som också ofta har lett till eh, sånt som är svårt att omsätta i en församling. Så att där du lär dig i en utbildning då blir, blir svårt och är många steg så att säga, bort från församlingsliv. Men det intressanta med luthersk teologi så som vi har den hos Luther själv och traditionen där närmast efter honom är att den på ett sätt är avancerad, på många sätt intellektuellt högstående. Men hela tiden väldigt nära ett konkret församlingsliv.
0: Du brukar ju ibland nämna de här eh, akademiska spörsmålen och ämnena som, som dyker upp eh, i universitetsvärlden som kan vara jättekonstiga. Men sen att de dyker upp i församlingarna i någon sorts light-variant av det.
1: Jo, men så har det varit i, i, i ja, ja, egentligen hela, hela västerlandets tiden efter renaissance och framåt att någonting startar vid universiteten. Och så småningom så har det i olika former, ofta inte lika extrema former, kommit ut i församlingarna. Och nu kan man säga att även reformationen ju startade vid ett universitet. Det är väl... Men Luther var universitetslärare och, och... Men om man ser mer på moderna exempel, om vi tar... Frågor som rör feministteologi. Så frågor är det om feminism och, och ja, frågor om, om det feminina och Gud och liknande. Så har det varit ofta i, i extrema eh, tappningar som, 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 som några har fått uppmärksamhet. och Det har undervisats om det universitetet som har varit långt, långt från hur det ser ut i församlingarna. Men sen, ändå, i, i en, vi kan kalla det, light variant. Alltså inte riktigt så extremt man har slipat av en del och så men så kommer det ändå så dyker upp i församlingarna med en viss fördröjning. Och, och, så därför är det väldigt viktigt vad som sker vid utbildningsställen. Eh, ofta hittar det så småningom också hela vägen ut till den konkreta gudstjänsten på söndag.
0: Och det har vi ju det här i Sverige som är ett lysande exempel på på hur det det blir. Det är ju den här motivforskningen, Lunda-metoden med Anders Nygren och Gustav Aulén i spetsen.
1: Ja, men hur tänker du där? Vad tänker du på i i relation till församlings?
0: Ja, så det här övergripande motivet är det som idag, idag ser vi ju verkligen spår av det att allting är kärlek till exempel.
1: Ja, du menar så, ja. Mm. Jo, man får skilja det bara på Anders Nygren och Aulén. De, de hade ju olika teologisk profil, även om de också förenade sig i det här med motivforskningen. Men till exempel Gustav Aulén som säger att kärleken, agape, är eh, egentligen det yttersta kriteriet. Så om man säger det, då lämnar man ju skriften som det yttersta kriteriet. Och sen via olika tapningar, precis som du säger, så kan man motivera eh, olika kontroversfrågor idag med kärleken, kräver det, som, som någon slags yttersta argument. Då,
0: då har man ju från, och använder man Aulens sätt att tänka så har man ju frångått Sola skriptur som är grunden för det lutherska?
1: Jo, det, 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 det sker ett skifte där han. Han har istället, kan man säga, ja som, som, som vi sa här, kärleken som det yttersta kriteriet.
0: Men du säger att vi skulle separera på Aulén och
1: Nygren? Ja. Nygren skulle, skulle inte säga så. Han. Äh, för att ta. Äh, var det som sa när svenska kyrkan införde ordningen med kvinnliga präster att han beklagade att svenska kyrkan nu har slagit in på gnostikernas och svärmarnas väg. Och svärmare och gnostiker det är ju det är ju när man lämnar Guds ord. I synnerhet svärmare menar man med det, men, men däremot gnostiker då lämnar man även en en skapelsordning.
0: För, för för det här är ju också lite av det här att det kan finnas ett sätt i akademin. Alltså att präster är väldigt, och teologer är väldigt eh, reflekterande och diskuterande i akademin. Men när de sedan kommer ut i, i predikan och i prästerlivet så är det lite annorlunda. för men att Anders Nygren var ju faktiskt en väldigt uppskattad biskop i Lundstift till exempel.
1: Ja, mycket av hans... Teologi, ska man, ska man minnas, vara ett sätt att svara på frågan i vilken mening är teologin vetenskap? Så det var mycket det som upptog Anders Nygrens teologi. Alltså att motivera teologins vetenskapliga ställning. Och ja, det, det får man hela tiden ha med när man bedömer vad, vad han har skrivit.
0: Men... Som vi pratade om innan katechesen, det var ändå under väldigt lång tid lilla katechesen grunden för undervisningen i församlingen.
1: Ja det var det, det var det från, man kan säga från vaggan till graven, att det var den du fick börja lära dig och du fick även eh, på, på ja, skolutbildningar som ledde fram till teologiska studier så skulle du eh, arbeta med katechesen, du fick även den på latin, du skulle lära dig Saker utan till och den skapar en slags inre struktur i ditt teologiska tänkande. Men om man tar det från mera vardagligt så att oavsett yrke och många var ju eh, bönder i Sverige, då så, så skulle man lära sig ha med sig den. Det var husförhör. Och också det här som, som vi var inne på, som du nämnde med det här. Eh, nattvårdsförhöra när man talade om den. Man, man kunde förhöras på den och det var även husförhören. Så det var inte bara att man lyssnade utan du skulle kunna verbalisera det och, och bearbeta det. Och man, om man tänker på det utifrån från våra, vår tid så var det ett sätt att säga, hela tiden reflektera över det man trodde på när det fungerade. Alltså, jag tänker även katechesutvecklingen den som kom <clears throat> i Lund det vi kallar 1878 års kastjesutveckling till exempel frågan hur ska vi se på det onda och så svarar man på det att det inte är en slump men att det är de de ogodaktiga till till väckelse men för de troende till, till prövning och så så var det ett sätt att hela tiden tänka reflektera, sätta det som händer i livet i förbindelse med den kristna tron Så på det sättet har det det levt och haft väldigt betydelse då. Jag
0: menar, buden är ju inte en intellektuell övning. Det är ju något som som man ska leva efter, en etik. Tio-guds bud. Och då får man ju till exempel de här viktiga sakerna. Jag tänker på fjärde budet till exempel. Och som den samhälliga överhögheten.
1: Som inkluderas där i, i föräldrar. Aha, aha.
0: Eller till exempel om man tar böderna inför det vår. Vad är, vad är det som ingår i det dagliga brödet till exempel?
1: Ja, och det är intressant om man tar eh, och, och tittar på, på Luthers stora katchés. I artikeln om skapelsen så kan ju skapelsen kan man ju tänka att en del, eller en del utanför den kristna tron kan tänka att det är mer som en kunskap. Du tror hur världen har blivit till och du har en världsförklaring förklaring egentligen. Och då kan man kan att det rymmer den ju också för en kristen att man, man, man bekänner hur, hur Gud har skapat världen, men det intressanta är i det här sammanhanget att Luther säger där i stora katekeserna att detta är en artikel som vi dagligen ska öva. Han har det uttryckt. En artikel som vi dagligen ska öva. Och det betyder ju att det som är där i, i trosläraren i, i dogmatiken Är någonting som dag för dag ska forma en kristen. Man ska öva sig i detta. Och det menar handlar om att påminna sig om hur Gud har skapat allt. Uppehåller allt. Det jag möter står i Guds hand. Också det jag inte förstår. Och så vidare. Så att artiklarnas väldigt praktiska bruk blir tydligt när man kommer till de här källorna. Mm.
0: Ja, det, det, man kan ju säga att eh, Luther är väldigt konkret i katechesen, det, det är inget flum
1: han är konkret också att han använder mycket substantiv så att han, om man, om man ser till exempel han utlägger där första artikeln om skapelsen och räknar upp sen allting där mat och dryck, kläder och skor och, alltså det är väldigt hands on det är saker han räknar upp och, och det hänger ihop med att, också att den, den ska fungera för barn Mm. Och i, i Fader vår, där vårt dagliga bröd givas idag, då blir det återigen väldigt konkreta, så långa listor han, han räknar upp. Och det hjälper oss att när vi ber Fader vår, att det hjälper oss från att det blir en, en ramsa som man inte tänker på. Utan ju mer man är i det här och inpräntar och memorerar, desto fylligare blir ju innehållet också när man ber det sen.
0: Mm. Ja, det är det, 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 det som jag sa innan. Det är ingen intellektuell övning utan det är verklighet. Mm. Och, och, och Tyvärr så tror jag att för många kristna är det inte det idag. Eftersom katolicinsen i mångt och mycket är lite bortglömd.
1: Jo, och den har ju trängs undan. Dels var det från skolorna men sen var det också konfirmandundervisningen som den nu. I de flesta sammanhang i svenska kyrkan ju har tagits bort. Och det är skada och något man hoppas är att den blir återupptäckt. Den, den har många, många förtjänster. Det här kort, kortfattade, kärnfulla, men också man säger nu, om vi tänker tillbaka igen på systematisk teologi, så kan det bli. Alltså man, man ska inte ställa dem mot varandra, men de här stora lärosystemen, som vi möter där, som om vi nämnde till exempel Johan Gerhards Låssi, teologik i många, många band, så är det ingen motsättning egentligen mellan den här väldigt knappa och koncentrerade, utan båda behövs helt enkelt. Det behövs i olika sammanhang och olika uppgifter, men det viktiga är att teologin i dem, att man kan se den. Eh, röda tråden linjerna att det är samma budskap Ja, det,
0: det, det är helt sant och katechesen eh, innehåller ju även förklaringar till eh, trosartiklarna vilket vi har varit inne på
1: Ja, det är det kanske de mest berömda avsnitten för de är så kärnfulla och också på tyska lär ju inte mest den till andra att trosartikeln var fulländat språkligt sett. Det är rytmiskt språkligt. Luther använder flera gånger. Det kommer tre saker som, som blir den. Och sen skriven som i en enda mening. Så den lär på tyska var ett mästerverk rent på det sättet. Men det är framförallt innehållet som är. Som, som är det viktiga och alla tre är, är kärnfulla och fantastiska.
0: Det, det, det är också, vi bekänner ju den här, de här trosartiklarna till att det är någonting som vi bekänner att vi tror som spelar roll i våra liv.
1: Ja. Och ett intressant drag i om man nu tänker på trosbekännelsen och Luthers läkareteges, de tre förklaringarna där. En sak som stryks under starkt, det är Gud som givaren mm. jag tror att Gud har, har skapat, jag tror att Gud har gett alltså han har, det, hela, det är inte människan som är i den här meningen i centrum utan det, det är Gud som är i centrum som den som skänker alla dessa gåvor så det, det är på det sättet evangelium detta har Gud gjort och detta gör Gud och vi får tacka och som det står där för att jag ska vara hans egen och jag ska tacka och lova, lyda och tjäna.
0: Men i trosartiklarna så har vi också det här då med fadern, sonen och den heliga ande. Fadern, skapelsen, sonen återlösningen och den heliga ande helgelsen.
1: Vilket är en då djup eh, dogmatisk, att dels är den trinitarisk och det bygger ju naturligtvis här på apostolisk trotsbekänsel, men att man strukturerar hela den kristna bekännelsen utifrån fadens sonen och anden och sedan deras gärningar i, i frälsningshistorien som, som knyts på det här sättet till dem.
0: Sen tycker jag att man ska poängtera att bara för att skapelsen tillskrivs fadern så är inte sonen och anden inaktiva. Eller, uh, inom- Nej, det är viktigt. Mm. Så det är inte så att fadern ensam, utan det är ju som vi pratade om innan i, i eh, det första avsnittet om Ona substantia tres personae som också är väldigt systematiskt.
1: Det är en alltså, gud, ja, mm. ja, en gud. Mm. Men om man ser det här hur den här nu lilla skriften, lilla catechismen har format en en luthersk identitet så är alltså det trinitariska djupt inbyggd i den. Och i USA till exempel så är det ju många samfund där så inte är fallet. Så på det sättet brukar, där blir det väldigt tydligt vilken roll det spelar att katechesen har den uppbyggnaden den har. Det blir en, en tro, och en identitet där Guds treenighet också står tydlig och central
0: Ja, precis. Och om man tittar ännu djupare in så kan vi titta på tredje trosartikeln om anden och helgelsen. Och där kommer ju ett annat systematiskt teologiskt begrepp in. Och det är det som bland annat Pekka har talat om i podden Nådens ordning, till exempel om i läran om anden.
1: Ja, den placeras ju in där och växer fram egentligen ur en förklaring till den tredje trosartikeln. Det är ett bra, som också är ett bra exempel hur, hur, hur det här att, att den systematiska teologin ju hela tiden gränsar till, om man förstår teologi som vi också var inne på första avsnittet egentligen, teologi som en enhet med olika facetter eller sidor, olika betoningar, olika ämnen, så angränsar ju systematisk teologi här hela tiden och går över i i det här fallet själavård till exempel och pastoralteologi.
0: Mm. Den det, det systematiska teologin, dogmatiken, det blir en del av den söndagliga gudstjänsten i form av liturgik?
1: Jo, där har vi nästa viktiga samband eller svar på det här hur den systematiska teologin och det vardagslivet som kristen och i en församling. Att egentligen hela gudstjänstens utformning, alltså liturgin i gudstjänsten, hör ju direkt samman med vilken troslära man har. Så sambandet mellan sysmatisk och liturgik är, är också en viktig sak att nämna.
0: Det kanske är någonting vi kan fördjupa oss i ett avsnitt framöver.
1: Ja, det är det värt. Det är ett stort ämne. Jag menar till exempel vad du lär om, om, om nattvarden. Påverkar din nattvårdsliturgi. Naturligtvis, det är självklart. Och eh, dopet så mm. Och hur du ser på predikan. Eh, om den är viktig och central. Eller om den inte är det. Många kanske säger att den, den ska vara med. Men det, den är inte på det sättet i centrum. Det påverkar också hela gudstjänstens liturgi. Byggs upp och ser ut. Så det sambandet är... Viktigt att nämna när man tänker här nu hur, vilken, vilka praktiska konsekvenser får, får den systematiska teologin. Ja, då hoppas jag att vi har svarat lite på frågorna.
0: Vad är systematisk teologi i de här två avsnitten? Och, eh, vi kan ju påminna att eh, Betelbekännelsen 1900, 1933 finns att köpa där böcker finns. Och det är också systematisk teologi, eller hur tror jag?
1: Ja, det är det i högsta grad. det är, Vi började ju där att bekännelsen. Jag vill bekänna denna kristna grundhållning. Jag vill bekänna. Som att tagit form sen genom århundraden apostoliska missenskott framåt reformationen. Men så har vi den här nyöversatta nu från 1933. Eh, som är ett exempel på hur det här som vi varit inne på det, till exempel träningheten, Guds gärningar, men också hur det här då får direkta följder och konsekvenser för ställningstaganden i samtiden. Mm. Så betebekännelsen av Bonne för Sasse finns att beställa. Och, mm. Eh, mm. Överallt där böcker ja. finns,
0: även FFG och din bok i Göteborg. Kan man röra sig till, ja. ja. Och är det så, så kan man också ge ett bidrag till församlingsfakultetens viktiga arbete och den här poddens arbete. Swish 123 100 Numret finns också i avsnittbeskrivningen eller på vår hemsida ffg.se. Och eh, vi säger tack för att ni har lyssnat och på återhörande igen nästa vecka.